0: Bem-vindos novamente ao Chacrinha Tinha Razão, podcast exclusivo da comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e que faz parte da família de podcasts da Rádio FM Assembleia 96,7. Você pode acompanhar a gente quarta-feira sim, quarta-feira não, nas principais plataformas de áudio no YouTube da TV Assembleia e também na programação da Rádio FM Assembleia às quartas-feiras de noite às nove da noite.
1: E o podcast A Criante é a Razão, você já sabe mais ou menos como é que é. A gente sempre tem um convidado aqui para falar sobre comunicação, sobre tecnologia, inovação. E sempre a gente traz assuntos muito legais para a gente discutir aqui. Normalmente, a gente tem profissionais da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e hoje a gente tem um convidado externo que vai conversar um pouco da gente sobre metaverso. E para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Lima, sou apresentador aqui do Chá Cliente em Razão, trabalho na Rádio FM Assembleia como diretor de vídeo em alguns produtos e essa é...
0: Isabela Santana, sou jornalista da Rádio FM Assembleia. Nós temos nosso terceiro mesa, que é o André Rodrigues, que infelizmente hoje não está aqui. Mas a gente vai falar sobre um tema muito complexo. Né? A gente vai falar sobre Facebook, sobre meta E para isso a gente trouxe um especialista mesmo A gente trouxe é, alguém que vai falar com a gente um papo muito especial Que é o Bruno, Bruno Felipe
2: hum, que... Seja, <risos> seja bem-vindo <risos> Seja
0: muito bem-vindo, Bruno Que ele é coordenador de cursos na Infinity School Que é uma escola especializada em, em cursos de software Dá muitas aulas de design art design, game design, é, muitos cursos de data, data science também, eu marketing. Eu diria que o nosso
2: forte é programação, aqui tá...
0: É, então né? a gente tá, tá nessa tá pungente. Tá nessa área. O Bruno já trabalhou também com várias outras escolas, nessa parte de digitalização de cursos. E você usa o Facebook desde quando, Bruno? Ai, cara, Facebook,
2: <risos> eu, eu, desde que o Arhut morreu. <risos> a, minha conta, a minha conta do Facebook é desde 2010. A minha eu comecei a usar em 2011, eu sou um pouco resistivo a novas mídias. Eu fui mais
0: ainda, em 2012.
2: É, ó, <risos> eu comecei a usar em 2011, mas por conta de que acabou. Tipo assim, eu gostava muito da estrutura do Orkut, né? Falando de Gino fórum é bom demais, né? Cara, foi. Eu lembro, eu, existem algumas coisas que eu sou bem saudosista, eu gostava muito daquele... Não era um comentário, era um, era um depoimento, depoimento que você fazia para a pessoa <risos> e a pessoa podia aceitar ou não. Mal te
0: conheço, mas já considero pacas. Eu <risos> tinha,
1: eu tinha um, um depoimento fixado que era assim, curto, leia e apago. Abaixa só os melhores. Ah, olha <risos> isso, pessoal.
2: <risos> é, é uma a... ótima desculpa para não aceitar todo mundo, Exatamente. né? Exatamente.
1: E quando
0: o Facebook chegou, eu achava ele muito chatão.
1: Era meio um quadrado. brancão, né? assim. Era, tinha isso.
2: Eu acho Estranho. que tem um pouco da... Da, da, do impacto, né? porque tipo o Orkut era muito colorido e ele depois de um período virou uma bagunça muito grande porque o pessoal botava GIF, botava vídeo e eu lembro que o Facebook... Quando, quando...
1: podia mudar a cor do perfil, né? aquele, aquele momento do novo Orkut, lembra daqueles convites? Foi lembro,
2: grande. Cara, eu lembro, que, eu lembro de ter, eu, eu posso estar errado quanto à data, mas eu lembro de usar o Orkut até 2013, uma coisa assim que ninguém mais usava e eu gostava de entrar porque eu já eu já via essas plataformas como mídia de portfólio então muita coisa que eu fazia eu postava lá e eu, eu deixava eu tinha aquele guardar. selo de
1: um milhão de pessoas nas comunidades nossa. eu tinha eu era criador de comunidade no Orkut tinha um selo de um milhão de, de pessoas então tu já era ativo das antigas muito né? muito nossa eu acho que é. o Orkut ele tem ele teve um papel essencial inclusive para como a gente usa os grupos do Facebook hoje
2: é não foi formador né eu lembro eu estava até conversando com ela aqui um pouco antes que eu eu, eu sou um pouco mais dinossauro porque eu usei o Mirc, eu usei o ICQ, e aí apareceu o MSN. Tipo, eu sinto muita falta de chamar a atenção das pessoas. <risos> seria muito útil hoje em dia. E eu lembro <risos> de um período em que o Facebook começou a englobar tudo isso. Porque, tipo, enquanto no Orkut, a gente voltou demais, né? Enquanto no Orkut você tinha um sistema de bate-papo bem interativo, eu lembro que realmente o Facebook no começo era muito duro.
1: Eu é. Acho que o que eu lembro mais é que o Orkut tinha aquela aba de aplicativos e que também foi pro Facebook. que, Logo era, de depois, jogos, que né? era de jogos era que eram todos em flash. Site? Mas o,
2: o, o Facebook em si ele tinha uma, uma, uma preocupação maior com segurança. Porque, tipo, pelo fato de tudo que você escrever em Flash, em HTML4, rodar no Orkut, isso abria muita porta para invasão por exemplo teve teve um negócio que acho que foi 2018 o Zuckerberg foi acusado por é, ter brechas no, no Facebook dentro da programação que a galera podia usar para invadir e isso é, na realidade todo mundo que é programador meio que já sabia disso só que isso caiu no conhecimento popular então tinha como você foi
1: usado né de algum outro foi outra usado forma.
2: assim de, houve também uma evolução na legislação, né? porque tipo, teve um processo em que certos comportamentos passaram a ser considerados crime, começou a se falar muito em segurança de dados, e aí a, a smartização do telefone, né? porque foi um processo que envolveu essa, essas mídias digitais, esse processo de smartização do telefone, tornou o telefone, eu, eu, eu gosto de dizer que o telefone celular hoje ele é o terceiro hemisfério do teu cérebro. Se fala Sim. o assunto, né? Fala-se muito em metaverso, em, em coisa nova, só que esses conceitos, eles datam dos anos 70. O que acontece é que no período em que se conceitualiza o X, o e-design, tudo isso vem dos anos 70, porque foi nesse período que os caras começaram a pensar em como tornar o computador acessível à nova camada. Uhum. Você tinha os primeiros. Os primeiros computadores, eles nem eram programáveis. Quem usava era engenheiro.
0: Exatamente. Você criava
2: o bicho, ligava, aí ele acendia um monte de luz. Tipo assim, o um computador que um computador da nave que levou a galera para a Lua, ele tinha um display com quatro números, que era através desse display que o, e a leitura de um manual dessa grossura que o cara ia ver o número lá e ia procurar, ah, a gente está caindo. tá entendendo? Era assim que era a comunicação. Então, o conceito de UX, o UI metaverso, ele já vem desse período. Só que o que, é que acontece? Não dava para fazer. E dava, porque tipo, você tem a telefonia que se desenvolveu, você tem uh, os sistemas que primeiro foram de TV a cabo. Aí, antes do Facebook, eu também coloco como um grande marco o YouTube. O uhum. YouTube foi um grande marco, foi uma evolução. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Tipo, a gente estava falando que as mídias dos anos 90, elas eram unilaterais. O conteúdo só fluía em um sentido. E depois da implementação do YouTube, você teve o espectador como autor do que está vendo. E isso é fantástico. Só que o que é engraçado é que, do mesmo jeito que a gente estava conversando aqui também sobre a criptomoeda e tal, a mídia, a, a grande mídia, né? os, os detentores do, 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 dos grandes capitais, os donos das propagandas e tal, eles tinham como quase um objetivo de desencorajar isso. Né? eles eu, eu, eu vi grandes cientistas falando que isso nunca vai dar certo.
0: É, quem, é que vai posta, quem é
2: que vai entrar num canal pela internet para ver um vídeo que outra pessoa postou? Eu queria voltar no tempo com um smartphone dos anos TikTok. 80 e dizer
1: assim, ó, O que, que você acha disso? Mas pra gente conseguir é, focar mais no tema aqui, o que é o metaverso? Cara, é. o metaverso em si,
2: ele é um conceito, né? Um conceito sobre como a gente tende a, a migrar a, no, a expectativa de quem você é porque eu não estou lembrado exatamente do termo mas tem um termozinho é a sua persona do jeito que você queria que ela fosse porque a psicologia diz que a gente não é aquilo que a gente não como quer se você, ser como você que... assumisse um avatar exatamente só que o, o metaverso em si hoje ele está mais palpável por conta de que houve esse, esse desenvolvimento tecnológico principalmente dos recursos biométricos, e é por isso que eu acho importante falar do YouTube, porque, tipo, o YouTube tem um dos sistemas de biometria mais avançados que eu já vi na minha vida. Ele é capaz de reconhecer o usuário pelo intervalo do clique duplo. Tá entendendo? Nossa. E se você parar para pensar no quanto isso interfere na tua vida, porque a gente está aqui falando. Quando eu chegar em casa, que eu for acessar minha TV, que eu está conectada à minha conta do Google, quando eu for acessar o meu YouTube, que é a minha nova TV, ele vai mostrar tudo que a gente estava conversando aqui. Ele vai te sugerir o no nosso
0: podcast. Aí
2: vai aparecer, a gente cai naquela estrutura do auto-reforço. Tudo isso já é metaverso. Só que o que a gente quer é a coisa que impressiona, porque agora o que é, que é possível fazer com a miniaturização, porque também tem muito disso. Por exemplo, é, nos últimos cinco, seis anos, houve um investimento muito massivo no desenvolvimento de realidade aumentada. Que é um recurso que o metaverso vai que vai ser o recurso pelo qual ele vai explodir.
0: É os óculos de VR. E eu
2: não vou só dizer os óculos de VR, porque tipo você vai ter isso no painel do seu carro. Tá uhum. entendendo? Quando você estiver dirigindo, você não vai mais olhar para um display aqui. Você vai ver tudo no vidro. É, já vi um cara. Você vai ter isso no seu óculos. Tá entendendo? Você vai ter isso na tua geladeira. A tendência das coisas a se conectarem. E, e por exemplo, um... um, um passo grande que a gente vai estar dando no caminho do metaverso agora é a implementação do 5G. Entendi. E as pessoas não percebem o quanto elas já estão imersas dentro dessa estrutura. Só que aí é aquela coisa. Quando você está como um espectador é diferente de quando você é um autor. Que Eu estava até falando da abstração que vai passando com o passar do tempo. Por trabalhar com essas áreas, eu... Tava até falando com um gamer aqui, né? Que a gente... <risos> eu gosto muito de videogame velho. Eu tenho uma paixão por videogame velho é. que eu não consigo descrever. Mas por quê? Porque os videogames novos, eles não atingem a minha suspensão de descrença. Você
0: sabe como é que aquilo Eu vejo feito. aquilo
2: ali e digo assim, ah, eu sei, como é... eu sei qual... quantas camadas essa estrutura tem, eu conheço qual foi o aplicativo que eles usaram para fazer os bones, mas não tem a magia que eu sinto quando eu estou jogando Mario. É. Tá entendendo? E, é... E, é... e isso é muito pesado. E aí, o que, é que acontece? Eu termino ficando datado no tempo, porque como eu sou um produtor desse tipo de conteúdo, eu termino aproveitando muito
0: pouco. Você separa, você separa o seu trabalho do seu entretenimento. Eu vejo
2: muito pessoal falando assim, ah, o metaverso, vamos entrar no metaverso. O metaverso vai ser como era nos anos 90, você acessar a internet de escada. Não sei se vocês passaram é, eu fico por isso. Pensando, eu
1: fico pensando assim, por exemplo, do ponto de vista que o metaverso ele vai ser um ambiente virtual 3D, que as pessoas colocam um óculos VR... Isso já existe. É. Você já consegue entrar num, num VR-chat e conversar com pessoas do mundo inteiro ali usando um avatar diferente. Você
2: consegue jogar Dark Souls e pedir ajuda de alguém Para te ajudar a passar de um chefão. Isso, <risos> em si, é um dos preceitos do metaverso. Tipo, você vai conseguir interagir.
1: Sim. E, e assim, você prestando atenção, por exemplo, nos, na, nos conteúdos que você tem à disposição hoje em VR, basicamente o que o metaverso vai ser, o que o Facebook promete, pelo que eu entendo, né? Na verdade, é um lugar onde você consegue estar tá lá nessa plataforma e você, de lá dessa plataforma, você consegue acessar todo esse universo já pré-existente de VR. Ah, eu vou aqui entrar nessa sala aqui de VR chat. Ah, eu vou entrar aqui nesse jogo que dá pra jogar. Ah, eu vou aqui jogar um Beat Saber. Ele vai reunir. No... Mas mais que
2: isso, né? Eu acho que vai chegar num ponto em que você não vai precisar sair de casa pra gravar um programa. Só que aí... É, a gente teve esse processo de pandemia e ela meio que encurtou uma coisa que estava sendo prevista para acontecer nos últimos 20 anos. Tudo isso começou a, tipo assim foi reduzido para dois. E aí, a gente falando da miniaturização, eu não sei se vocês acompanham o desenvolvimento de novas tecnologias, mas tipo, daqui a dois, três anos, você vai ter um telefone que vai projetar um holograma. Hum. E a imersão vai se tornar cada vez maior. Porque por mais que você tenha esses recursos hoje, Além deles serem muito complexos Para você conseguir habilitar, para
1: transmitir a imagem Do teu computador para o VR, isso nem é
2: tão complicado assim Mas ainda é Um recurso restrito a uma parte pequena Da, da comunidade Vai chegar um Então
1: tempo. a gente pode esperar uma democratização Nessa tecnologia?
2: É o que acontece, né? Tipo, Eu lembro que há cinco anos atrás Eu eu moro num bairro Bem problemático Eu moro no dezinho, tipo, é um É um bairro onde a criminalidade é bem alta Só que hoje em dia o telefone já não chama mais tanta atenção, porque todo mundo tem um. E isso aconteceu por conta do crédito, isso aconteceu por conta do, do barateamento do custo da tecnologia. Uma das tecnologias que está se desenvolvendo muito, que está permitindo que o meta seja, esteja bem aqui, né? Quase palpável, é o desenvolvimento da realidade aumentada, que nos últimos dez anos foi um desenvolvimento muito grande. Por exemplo. Vocês com certeza assistiram o, o Ultimato, né? Avengers. Aham. Uhum. É sim, sim. Aquele filme todo foi gravado em realidade aumentada. Tipo, não teve uma, uma pós-edição enquanto o Josh Brolin estava sendo filmado. Ele estava sendo Esse filmado, é as câmeras capturavam ele e no render que estava rolando em tempo no real local. já estava o personagem Thanos. A armadura do Homem de Ferro é um outro exemplo. E é, é por isso que eu digo que a gente não pode dissociar o desenvolvimento do entretenimento, tanto do cinema quanto do videogame, do desenvolvimento dessas tecnologias. Porque se hoje você tem imagem num computador, foi porque a Atari por muito tempo investiu rios de dinheiro nisso. Hum. Porque a os militares também envolviam muita grana para o desenvolvimento de computadores, mas a parte que interessava a eles era cálculo balístico, trajetória e essas coisas. A parte visual, a parte de interação... Vem da, da, do mundo da mídia, dos games e tal, e, e tipo, o que está acontecendo agora é que tudo está acontecendo em full time, tudo é em tempo real. É ali, enquanto tá, o processo está acontecendo, está sendo renderizado em tempo real. Claro que tem uma pós-produção para refinar todo aquele material que está sendo pronto. Mas está cada dia mais próximo de você conseguir capturar um rosto humano e transformar lo em outra coisa em tempo real. Com óculos, com a tela do. A
1: tela do teu computador faz Eu acho que hoje você dia. já tem isso com os filtros. Os filtros mesmo já são um tipo de, de renderização, Sim. De, né? É, tá. Mas eu não estou entendendo o que você está falando, se assim, estou conseguindo capturar muita coisa. E eu fico pensando que, na verdade. Nós estamos vendo um processo mais avançado de, de processamento. Você fala de GPU, né? de, uhum. de placas de vídeo. Tudo isso está ficando mais acessível. Vamos abrir um parênteses aqui, uhum. né? Por conta das criptomoedas aí, deixando as placas de vídeo cara. É. Mas, <risos> mas, assim, falo no sentido de acesso mesmo a processamento 3D. Rápido, é, altos relógios de, de processamento alta velocidade de transferência de dados, tudo isso está criando um ambiente para que seja possível que o metaverso aconteça. Exatamente. Mas na e minha eu
0: cabeça que... vai demorar
2: ainda. Não, eu acredito que isso não... Dez anos é muito tempo, já vai acontecer em menos.
1: Eu também acho que acontece em menos de 10. É todo mundo Mas tem... eu não sei como é que, como é que vai ser essa, esse processo, <risos> porque eu também acho que vai ser um processo muito elitizado. Também.
2: A... Claro.
1: Faz parte.
2: Eu, eu até digo para as pessoas assim, para todo mundo que eu conheço, nunca compre um produto que está em lançamento, porque <risos> é, as indústrias, elas aprenderam um negócio que é assim, eles lançam, o primeiro modelo é sempre um alfa teste, porque a elite vai comprar, ele vai dar defeito, eles vão entrar nas autorizadas, as autorizadas vão repassar esses problemas para a indústria, porque tipo esse telefone não foi fabricado para funcionar no Brasil. Uhum. E aí, quando esse feedback chegar, é que eles vão produzir a segunda versão desses aparelhos, um pouco melhores, que aí vai chegar aqui, vai passar pelo mesmo processo, e aí vai abrindo o um nicho. Aí vai chegar um ponto em que a engenharia de produtos, é, a engenharia de produção de materiais, vai desenvolver um material específico para aquela região, e você vai ter um produto que vai ter uma resistência muito maior. Aí eu digo: depois da segunda. É, a primeira versão sempre dura seis meses logo em seguida você tem uma segunda versão quem comprou o Xbox One sabe como é que é isso quem comprou uhum. o PS4 no, no lançamento sabe como é que é isso e vocês vão ver que eu só vou falar de videogame velho <risos> <risos> e aqui eu gosto muito de falar isso aqui a gente vive um clima de deserto na praia porque tipo eu moro a 16 km do, do mar e os meus produtos eletrônicos eles são vítimas de maresia então...
1: os meus também eu estou contando isso aí eu tô sabendo certo? chateado, inclusive. Mas
2: é, é, é uma, é uma tendência, é, eu diria até que é uma expertise que o mercado desenvolveu, que tem seus benefícios. A obsolescência programada Exatamente, também. eu não queria falar nisso não, mas é isso aí. É isso aí. Total.
0: Mas a gente está numa parte muito teórica né, do, do metaverso, aí eu queria puxar um pouco para o lado mais prático. Porque, pelo que eu entendi, vocês têm um curso de programação em metaverso. Isso. O que é que se ensina nisso? O que é que a gente aprende? A gente aprender?
2: ensina... Um, a, primeiro, um das, é, assim, não só para o curso em si, tá? O nosso curso lá, a gente tem um curso de metaverso, onde a gente se concentra em uma linguagem específica, que é o c só que um dos conceitos básicos que você que vai ser necessário, eu não diria nem para o metaverso eu diria para a vida, é programação. Uhum. Hoje em dia, se você não é um programador, você é um espectador. Porque você vai estar sempre na linha do usuário. Uhum. Quando você vira um programador, você emerge nesse mundo. E aí, hoje o mercado brasileiro já tem uma, uma, um déficit de 500 mil programadores. E a tendência é que esse número dobre nos próximos cinco anos. Porque a demanda só aumenta. E a demanda só aumenta. Só que esse, esse ramo, ele engloba muitas áreas. Porque assim como a gente tem o desenvolvimento da tecnologia, a gente também tem o desenvolvimento dos profissionais que vão trabalhar com ela. Uhum. E aí vai desde o cara que vai produzir um, um novo tipo de produto, como os podcasts são hoje, né? que estão tá, batendo... A te... é, é mais... É, a gente tem que voltar ao passado para explicar o futuro. Tipo, quando o rádio foi criado, ele era considerado o triunfo sobre a ignorância. Muita gente foi contra essa criação porque ia permitir que mais pessoas tivessem acesso a histórias. E a galera achava que o livro ia deixar de ser usado. E isso é uma bobagem. Hum. Nunca vai acontecer. Aí, quando criou-se a TV, mesma coisa sobre o rádio. Quando criou-se a internet, a mesma coisa sobre a TV. E agora a gente tem... O público da internet, eu diria assim, você, se você tem menos de 20, se você tem menos de 30 anos, você é um dos maiores responsáveis pela TV Globinho ter saído do ar. Porque, <risos> o que, que aconteceu? De 2000 para frente, houve uma migração do público. A TV, a, a rádio difundida, ela teve uma perca de, de audiência muito grande. Só que ela não desapareceu. Não. Minha mãe da assiste TV, meu pai da assiste TV, Sim. minha
1: filha não ou assiste TV de formas diferentes porque eu acho que, que mudou na verdade e aí, é, e aí eu vou tentar fazer um link aqui com o que eu fico pensando que as pessoas hoje assistem TV dentro do próprio das próprias redes sociais da internet é. e eu acho inclusive que as pessoas vão entrar no metaverso vão colocar um óculos VR para assistir, assistir TV <risos> e Seria eu acho que é muito isso assim é, 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 é o que eu sinto demais assim é porque vai se criar uma nova sociedade ali Novos dentro, produtos. Novos produtos. É, é um ambiente suscetível à publicidade uhum. em excesso. Como já somos expostos, assim, o que eu fico tentando perceber, assim, é como a gente está se preparando para isso. Como é que vocês se preparam os alunos que vão é, pra, eu... pra aprender a programar C Sharp? A gente,
2: o ideal, assim, esse curso, nós, nós lá, nós temos muito cuidado com a qualidade do que é entregue. Então, se a pessoa tá querendo fazer um curso como esse e ela não tem noção nenhuma que inclusive nossos alunos antes de começar as aulas eles passam por uma entrevista se é identificado o grau de carência que é o que a gente estava, que é onde eu queria chegar porque tipo a programação ela chega a ser uma, um novo formato de alfabetização que é um termo que já vem sendo usado se você não é um programador você é um analfabeto digital uhum. então a gente primeiro vai sanar isso você vai entender sobre lógica de programação ele, esse primeiro momento do curso é voltado para instruir o aluno sobre essas técnicas básicas, que é uma alfabetização, porque envolve lógica de programação, envolve condicionamento de raciocínio, porque você vai aprender a descrever, porque a, a, o grande leque, o grande, o grande cerne da programação está nessa história de você conseguir pensar como o computador precisa. Hum. E aí...
1: O condicional c... que você fala é o se c se xícara em cima exatamente. do pires, fazer com que a água Sim. saia do canto tal exatamente. e vá para o canto Sim. tal exatamente se você for com papo isso pão... aí eu, eu, eu fiz com essa computação por quatro anos olha é. aí ah, então eu tô falando ele com um cara sabe. que entende
0: e quando o aluno passa dessa fase ele chega aonde
2: a gente começa a desenvolver ambientes porque depois que a gente aprende o básico da programação a gente vai aplicar isso dentro das condições de um mundo tridimensional. O metaverso. É? E aí a gente começa a construir o que seria o metaverso, propriamente dito. Porque, tipo, o metaverso ele é uma simulação da realidade. A, a intenção, é, a condição básica que descreve o metaverso é a intenção de realidade. É, só que a gente tem que considerar a interação e um monte de outras coisas. Mas aí o aluno vai aprender a modelar, o aluno vai aprender a animar, vai aprender a programar. E aí a gente passa por esse primeiro momento de C Sharp, onde ele vai receber o básico, e aí vai para, um, para conhecendo a, uma engine, né? Não sei se você, você deve conhecer esse termo. O conceito
1: de engine é... Na verdade, é um framework de trabalho, é. de programação que já cria mesmo ali um, um espaço para você modelar, é. jogar...
2: Basicamente, outros. a gente usa a Unity como engine, mas existem muitas outras. Por exemplo, para quem está querendo conhecer esse ramo e tal, e tem poucas condições, eu recomendo muito o Blender, que Grande, é um open source... Mas... É
1: o real Engine, A real
2: Engine é, é boa, inclusive tem essa discussão enorme, né, Engine ou Engine. Dependendo do lugar é, do mundo. do jeito.
1: <risos> pra mim o importante aqui o é, é pesado é para caramba Gain. e a gente precisa ter uma placa de vídeo boa, então Cara, é isso
2: que eu gosto de, é por isso que eu gosto muito de é. falar do Blender, porque o tipo, Blender. o Blender desenvolveu uma série é de, part... é, assim, a gente vem muito do open source, né? Muito desses conceitos vem da estrutura de universo de, de programação livre. E a programação livre, ela é, o, 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 a GNU, as, as licenças de programação livre, são de onde vem os maiores avanços na área de programação, inclusive a gente tem de novo o nome do Steve Jobs citado porque ele é um dos <risos> maiores financiadores da plataforma Linux pouca gente sabe disso, mas tudo que ele implementa no Mac, antes ele testa no Linux, no Linux. Eu, aí.
1: eu sou entusiasta de Linux, sou uhum. usuário de Ubuntu, não ah, mais porque a Adobe me nega migrei há 15 anos e não me arrependo do Linux pro Windows? não do Windows pro Linux Pois é eu acho que é uma que é uma plataforma inclusive todo mundo hoje usa Linux se é. não usa Linux está usando o Apple porque
2: Android se não usa é Linux, Apple
1: está usando Android é é isso é isso Android é Linux puro assim mas eu,
0: essa questão do 3D né que a gente está falando dessa questão de modelagem tudo mais ela é necessária para o metaverso existir a gente precisa ter o nosso avatar em 3D, representando, com oclinhos. A hora
1: você escolhe um personagem e. É, você preste lá uma, um, um,
2: um requis, uma série de requisitos. Hoje em dia você tem muito isso pré-pronto. Até voltando para o Arquit, você tinha o Bud Puck. Eu é não sei se vocês sentem Puck. isso. Tipo, a apresentação que Zuckerberg fez, a tecnologia de metaverso, ele focava muito na projeção 3D, que uhum. tá, é, é tipo o novo degrau do desenvolvimento tecnológico. Vai ser o momento em que você vai entrar numa Vai ser o que vai tornar uma TV obsoleta. Uhum. A gente está beirando essa, essa condição. Porque, tipo, uma TV, há 20 anos atrás, ela ocupava o espaço dessa mesa para ter esse tamanho. Hoje em dia, a TV tem 2 centímetros de espessura. E eu já vejo os chineses, que lá tem muita feira de tecnologia, divulgando telas flexíveis. Uhum. Né? E atender... Eu não sei se... Eu, quando eu comecei a usar o Windows 10, eu fiquei um pouco assustado. Porque tem uma galera que fala que esses monitores enxergam. Como sei se fosse, o, o monitor é, LCD ele consegue enxergar em UHF, é, o, o, em infravermelho. Eu tenho uma bancada uma poltrona onde eu me sento e um belo dia usando o Windows 10 apareceu aqui no canto direito assim, da tela as posturas que eu fico na cadeira, como se ele conseguisse ver por baixo da minha bancada. Ai, meu Deus.
1: E... Olha, você me assustou. Eu Vou começar a comprar um. A sabe, sabe quando você usava naqueles monitores antigos CRT? Aquela... Isso você usava. Não, não. Eu vou comprar um daquele para mim agora. Entendeu? Ah, sério,
2: bicho? Assim, quando a gente fala, é, é que nem você está falando. Eu não acho. É por isso que eu falo muito dessas outras tecnologias. O metaverso ele já está presente na nossa vida há muito tempo. A gente já está é, é meio que a gente ensinou para os computadores a fazer a antropofagia cultural. Eles já estão consumindo o
1: nosso mundo. A partir do momento que, ele, que você está ali, alimentando aquele captcha... Com a sua ali... informação. Não, espera aí. Peraí, você, quer, você quer saber um negócio mais assustador também, que já é metaverso <risos> pra é... caramba, que é machine learning puro. Que é... Puro. <risos> puro. Puro. Toda vida que você vai votar ali, sabe aquela votação do Big Brother Brasil que você tem que selecionar? O que, que é um barco? O que, que é uma roda gigante? O que, que é uma montanha? Nossa, se o é rio está na vertical, se o rio está na horizontal? Você está ensinando uma máquina... Uma máquina. Sobre o que é aquilo ali. E é aquilo uma... é uma máquina só, porque o captcha é uma tecnologia do Google. Uhum. Cara, certo? isso
2: é tão surreal é e é tão assustador. avançado. É porque assim. E é por
1: isso que está ficando mais difícil fazer, viu? Os Cara, captures estão é... ficando mais difíceis é... por conta disso. Eu gosto muito dessas
2: estruturas e assim, a gente, é, o Google, eu acompanho muito o desenvolvimento dessas tecnologias e a gente está beirando o, o momento em que você vai conseguir salvar uma mente em um computador. Você vai conseguir fazer o backup de uma pessoa. Você está referenciando o upload
1: do, do, upload do Amazon Prime. Que é exatamente isso. Você, antes de morrer, você tem a opção de fazer o upload da sua cabeça para um ambiente Cara, virtual. Que é... que é o um metaverso. Oh, mas... Para é. vocês é. verem é.
2: como isso já é antigo. Desde os anos 70, os bancos, através da análise do que você compra com seu cartão de crédito, eles conseguem saber quem vai ter filho ou não.
1: Não, total. Tá, tá. Eu li um fala sobre alguma <risos> estratégia do, de de algum acho que era do marketing. Era um marketing é, o Target, o Target hum. da Ita é Target, né? Aquela loja de departamento é, dos sim. Estados Unidos sim. que a Target mandava e Teve uma época bem específica que o algoritmo deles conseguiu descobrir quem estava grávida antes, tá, antes das pessoas saberem. Ele mandava anúncios para as pessoas grávidas, antes da, das de famílias elas... grávidas, antes mesmo de, de elas saberem. Eu, porque, porque, na verdade, no conceito metaverso, pelo que eu in, com, consigo compreender, é quanto você quanto, o quanto mais você se integra no sistema, a ponto o sistema saber de você. E o que o, a gente vê como referência para metaverso agora, na verdade, é o produto que o Facebook está produzindo. E o que é um erro. Porque não é só esse produto. O metaverso engloba muito mais coisa.
0: Mas o que é o produto? Mas o impacto que cultural vender... que o Facebook
1: quer colocar com isso é bem diferente. Porque eles estão apostando o futuro é hype, da né? companhia nisso, né? É, é hype. E é
0: difícil entender ainda o que, que o Facebook está querendo vender para a gente. Se são, é um bud poke glorificado, entendeu? <risos> porque você olha a tecnologia, parece muito assim, incipiente. E aonde ele quer chegar? Se a gente vai chegar num... É, jogador número um não sei se alguém viu esse filme do Spielberg que as pessoas no futuro não vão mais sair de casa elas vão ficar eu tenho essa nisso. Eu, tenho,
1: eu, eu tenho essa concepção de que as pessoas que isso tende a diminuir o espaço físico que as pessoas precisam para viver vai é, estou entendendo isso que seria positivo isso,
0: eu, considerando que a gente tem recursos vida, se você não, mas se você, pra, se
1: você olhar para se você olhar para países muito desenvolvidos que tem densidades populacionais muito gigantescas e estudantes literalmente dormindo em cativeiros. É hum, verdade. Você pode pensar nisso como uma janela espacial para essas pessoas saírem desses espaços. E, em, nesse, claramente, eu estou dando uma, uma objetificação super distópica aqui dessa, da, da concepção do metaverso. Viajamos, tá? cara, Mas acho que, do ponto de vista espacial, é isso que eles querem ca causar, sabe? É isso que essa tecnologia vai causar. Você não vai precisar andar dois quilômetros para estar tá, é, gravando um podcast igual a gente faz, saindo da assembleia para cá, entendeu? A gente poderia estar no nosso ambiente, com o nosso avatar, com a roupa que a gente escolheu e que a gente comprou nessa marca virtual, em que eu não preciso me deslocar até uma loja para comprar um... Tá entendendo? Sim. Que é muito esse lance... De vender JPEG, de vender. De vender PRG. Entrar no
0: assunto dos NFTs. Ah, é, a mas gente é pode porque... pincelar, mas é mas muito.
1: Mas se você perceber, é um mercado que está em ativo, porque é a partir do momento que, no, no real, ok, você pode imprimir um NFT aqui, mas num ambiente virtual, ele só poderia se reproduzir dentro de uma plataforma onde. É um quadro numa parede
2: que é. também tem um
1: poder então, é. assim, Agora, eu, não vou, eu não sou defensor não acho que é uma coisa que se defender ou não forma
2: que você enche, eu, eu, digo, eu gosto de dizer que tudo tem dois lados tudo tem um benefício e um malefício da mesma forma que você pode dizer e, e não está não tá, não incorreta essa afirmação, hoje o telefone já faz isso você deita para dormir e vai dizer assim eu olho aqui 10 minutos, quando você dá fé é 4 horas da manhã <risos> ele já te tira da realidade ele já te tira da realidade e da mesma forma que você pode ver isso funcionando como um cativeiro também dá para enxergar isso como asas. Porque ah, com há, há, há Nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, houve uma disseminação de informação muito grande. A gente tem acesso a material que não se tinha acesso... Nos anos 90, você pode, eu gosto muito de quadrinho. Sou viciado em quadrinho. Por exemplo, tem um quadrinho que eu nunca vi em uma mídia física. Que o nome é... Elial, a gente estava falando da Duna, né? Teve um cara que foi convidado para escrever um roteiro, e ele pirou. Ele queria escrever um roteiro de 22 horas. Aí chamaram ele de louco, esse roteiro não foi aprovado. A galera que ele chamou hoje são os maiores do cinema. É Ridley Scott, é, foi, como é o nome do outro? Um pintor... Não era Picasso, não. Era um desses pintores contemporâneos bem loucos e tal. Essa galera toda virou genial. E ele pegou esse roteiro que não foi aprovado ele criou um quadrinho chamado A Casta dos Metabarões se você lê a caixa dos metabarões, tem tudo, foi a origem dos Saiyajins a origem do Darth Vader, tudo saiu desse quadrinho, e eu nunca vi mídia física, isso é metaverso a gente teve uma virtualização da informação tão grande que tipo, quem teve internet escada nos anos 90 e levava 24 horas para baixar 30 <risos> mega, 3 mega que era o tamanho de uma música uhum. eu tava ontem lá no trabalho, baixando um aplicativo pro telefone celular de 90 mega pelo wi-fi e levou menos de 5 minutos
1: Ah amigo, falar de velocidade de internet nesse momento para mim é uma <risos> é uma loucura assim, aqui a gente está no meio do Ceará, cinturão é, digital é cabo de fibra ótica cruzando o oceano e fazendo ter 60, 60 milissegundos de, de latência de pro, pro sul dos Estados Unidos, é. é melhor eu jogar em servidores dos Estados Unidos do, do que, que no, no Brasil nosso. Verdade. Então, assim, é, uma, é um momento muito distinto, e né? E aí a gente tá passando agora por um. Você ad... imagina você. Só um adendo hum. assim. Você imagina você lá no Metaverse e você lagando? Não ia dar certo, cara. Primeiro que você ia <risos> cair pessoalmente, né? Sei lá, gente... com o seu óculos VR aqui e você com a latência alta, as pessoas começam tá a. Pessoa a... Ou, 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 começa a travar na sua na frente. das você... pessoas é travar. Você imagina essa percepção? Cara, <risos> que, isso, isso que louco não vai isso vai ser existir. na cabeça da gente. Isso não vai mais
2: existir. Tipo... Ah, mas qualidade de conexão não, tá vai, Porque assim. A gente está tendo... Os ciclos tecnológicos estão cada vez menores. Antes era um ano, depois seis meses, depois três. Agora, cada dois meses, você tem tecnologia nova. Quando o 5G estiver funcionando de maneira plena...
0: É quando o metaverso vai estourar.
2: É, basicamente vai ser quando o, o problema... Que ele, que ele tanto sofre, que eu acho que ele deve estar <risos> tá jogando com a galera, a galera some e aparece em
1: outro canto. Não, não estou sofrendo isso aí, não, gente. Tá, tá tudo bem. Não, eu
2: imagino. Comigo acontece muito. Até porque aqui aqui as empresas têm as empresas de internet elas têm péssimos hábitos sobre quanto quanto se contrata de serviço e quanto este eles entregam. Eu, eu recomendo sempre a pessoa estar tá dando uma visualizadazinha em quanto é que está chegando e está sempre reclamando. Porque é um hábito que a gente não tem. Mas tipo, a, a, o 5G, a proposta do 5G, da tecnologia do 5G, ele é tão revolucionário que tipo não vai mais haver gargalo de comunicação, que é o que provoca os lags. Porque o que, é que acontece? Não é nem que a tua internet baixa, é porque às vezes está tudo passando... Tem tanta banda passando pelo mesmo canto que isso engancha. É, às internet. vezes é o
1: um equipamento que você tem dentro de casa mesmo. Seu é. roteador, que é uns 10, 100 há, de 10 anos atrás, mais ele ou não ou vai te isso. entregar uma... Uma qualidade de conexão, é. né? É. Eu, eu falo isso mais no sentido... Tava dizendo, porque é uma concepção... Você imaginar 10, 20 anos atrás, 15 anos atrás, sou mais novo. Jogando tibia no Lan House. Nossa! Tá entendendo? <risos> Aí você andava com seu bonequinho aqui, ó. E do nada...
2: Tá do outro lado, tudo do Tava do
1: outro lado do planeta no jogo, entendeu? Mais com 10 lobos correndo atrás de você... Entendeu? Eu tô falando nesse metaverso, começa é como uma estranho estranho, né? Você passa por isso, mas é só uma, uma é, a, questão hipotética é que, aqui. É, é, mas
2: a tendência é que isso tudo seja miniaturizado e a miniaturização é aquela história da lei do Me quadrado. Explica é mais a, a miniaturização. É porque assim, a gente tá, a gente, a, a, o computador em si ele promove esse processo de miniaturização. A cada ano, o computador que foi feito ano passado é usado para desenhar o computador esse ano. O metaverso que está sendo desenvolvido esse ano ele vai ser usado para criar o do ano seguinte. Porque eles viram, antes de ambientes de convívio, eles viram um ambiente de desenvolvimento. Entendi. Ele é uma ferramenta, é igual o macaco que pegou uma pedra para quebrar um osso. Eu comecei a estudar computação nos anos 90. Falava-se muito em Fortran. Pascalzinho. Uso, HTML Portugal.
1: nunca vai pegar. Portugal. Portugal. Isso tudo morreu. Só não para quem. Aprender algoritmo no primeiro semestre da faculdade, Porque precisa não... saber o que é, né? Mas é porque e que tipo, é em português, né?
2: É uma coisa que eu digo também, assim, que é um, é um certo atraso que a academia tem, porque tipo você tem polos como os Estados Unidos, aonde os maiores desenvolvedores nem terminaram a faculdade, porque eles se perderam em meio a em meio aos <risos> técnicos. os arquivos
0: técnicos. Vou
2: falar que Zuckerberg, Bill Gates, o criador do, do Google. A galera, todo mundo... É. Basicamente abandonou... Mas isso... Eu não estou dizendo que isso é uma prova de que a, de que o, que a academia não serve... Pelo contrário... Ela isso é uma bem... prova da excelência da academia... <risos> tá entendendo? Ela estimulou tanto a Exatamente. mente daquele
0: cara... Que ele já fala... O Vale hein?
2: do Silício... O vale do Silício pra, ele não foi planejado para ser o que ele é hoje... Ele foi feito por quem está lá... E essa galera perdia horas de trabalho... E, e dias... E convívio social... Eu até gosto de dizer assim eu sou nerd de um tempo em que era perigoso ser nerd <risos> era o tempo dessa galera e eles meio que transformaram essa essa coisa toda em uma cruzada e virou uma aventura e aí a gente chega no metaverso de hoje esses caras estão à frente por exemplo eu detestava Minecraft não e gosto. aí porque é tão boa de programação contra. né cara não eu, eu detestava de, de eu dava aula em 2010 e os meus alunos ai ah, Minecraft 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 Aí a Microsoft, em 2016, comprou a Jamla, se não me falo a memória, o nome Majong. da empresa é... Majong.
1: Majong, não. É.
2: Majong é um jogo. Majong é um jogo. É a Jamla. Acho que
1: é, é o dono da... da... a ex-dona do Minecraft é a Majong. Pronto.
2: É a Majong. Eles compraram essa empresa. E aí, no ano seguinte, a Microsoft fez uma apresentação de realidade aumentada, em que você ia colocar um óculos, esse óculos ia estar conectado ao teu computador. E esse óculos ia construir em cima do que você estava vendo, usando a tecnologia do Minecraft como pixel. Ah. Tá entendendo? É por isso que eu digo que é um jogo de azarões. Não dá pra você dizer a gente tá. A
1: simplicidade também das ferramentas que se usa para diminuir a. a... Do Cami, né? <risos> é, eu, assim, eu fico pensando assim. Meu irmão, meu irmão tem, hoje tem 18 anos. Quando ele tinha por volta dos 8 ou 9 anos, ele jogava muito Minecraft. Era viciado em Minecraft, jogava jogava no meu computador, então eu sempre vi o que ele estava fazendo. Em determinado momento, eu vi meu irmão abrir, instalando um, um programa no computador chamado Cinema 4D, hum. que é o Blender de 10 anos atrás, se a gente for olhar bem assim, né? E ele começou a rigar e fazer animação 3D dentro, do dentro do Com dentro a temática das... de Minecraft, com os elementos 3D de Minecraft. Inclusive, vou apresentar meu irmão, porque ele está pensando um cursinho legal. Eu. <risos> assim,
2: o, o, o... dentro do processo de criação do 3D, tem um momento da criação que é chamada blocagem. E é basicamente construir um corpo com blocos.
1: Eu acho a comunidade que se criou em torno de Minecraft Porque eu acho que o Minecraft é uma peça importante dentro do metaverso. O Minecraft, o Tibia... Sim, total, do ponto de vista de narrativa, de te colocar numa outra situação, usar literatura, usar texto, usar vários recursos multimídia para te inserir num universo diferente, é metaverso. Uhum. O quanto nós vamos estar inseridos, o quanto nossas mentes vão estar inseridas, é que é a intensidade é que o Facebook está é. prometendo. Exatamente. Né? Eu acho que é como a gente percebe, tenta ver isso, assim, né?
0: E ele promete muita coisa aí a questão agora que eu quero saber é e onde é que a gente entra nisso porque você vai estar tá ensinando a programar
1: eu fico imaginando o
0: rodrigo pode estar tá criando nfts
1: não me tolhem põe em outro lugar né? tô chateada, isabela eu vou me retirar
0: ele pode estar tá criando nfts para vender e e assim o que, tá que a gente é
2: sendo uma parte fundamental é isso que
0: eu quero saber como é que a gente entra
2: nisso. quando você usa um recurso que você não paga por ele você, você é o é produto. É o produto. <risos> Calma.
1: É. Quando você tem algum, tá usando alguma coisa que é de graça você é o um produto, certo? É lei a gente, básica, isso é da a lei básica da internet.
2: internet E o, o metaverso, ele, ó. A gente está. Eu estou um, sentindo a Isabela parte, meio tensa aqui. Eu vou até ó, dar um teve, close aqui nela teve agora. Uma olha, parte aí da conversa <risos> que a gente estava falando sobre inteligência artificial. E tipo assim, eu gosto muito desse assunto e tipo o Linux. Para mim, eu quando comecei a estudar Linux, eu tinha 22 anos e eu ficava... Meu Deus, isso é a manifestação do inconsciente coletivo humano. Porque o Linux ele só tem uma regra. Qualquer alteração que você fizer no seu software, ele fica disponível para que outras pessoas possam usar. E se você parar para pensar nisso, é o motivo pelo qual o Linux é usado em 70% dos servidores do mundo. Porque ele evolui naturalmente pelo uso, é como a manifestação do inconsciente coletivo humano e aí você tem o Google que hoje é, a gente estava falando aquelas coisas sobre cartão de crédito desenvolvimento de inteligência artificial e ele falou sobre machine learning, machine learning eu, eu, eu gosto muito de falar desse assunto porque eu vejo muita gente ensinando sobre isso errado porque tem gente que diz assim o, o machine learning se baseia na forma como o humano aprende só que as pessoas não conseguem explicar... A man... Nós somos seres simbólicos. Nós criamos significado para as coisas. E o nosso aprendizado parte disso. Não é porque alguém te ensinou que você aprendeu. Uhum. É porque você precisava aprender. É diferente. Então, hoje, uhum. nós estamos conseguindo passar isso para as máquinas. De uma maneira que, logo, logo, a gente vai estar tá criando uma inteligência artificial natural. Ela é uma tendência ela vai, ela, A gente já tem Muita inteligência artificial Um exemplo que eu gosto de dar, que poucas pessoas percebem É o próprio Teclado smart do teu telefone uhum. Ele vai aprendendo contigo num ponto Que tipo, o oi Sou Bruno Felipe, coordenador acadêmico da Infinite já School, tá eu lá. não precisei digitar Você digitou só o oi Ele vai não, tô... <risos> Você
1: já teve aquele As respostas automáticas do WhatsApp que Quando chega a notificação, <risos> às vezes às vezes tinha umas pessoas que já amou sem querer porque você tá, a pessoa que você mais conversa Manda ali um, um Não é um apelidozinho assim, Você tá tão coerente a responder daquele jeito uhum. ali Que tá hora se você clica na mensagem automática assim, ele vai, A galera
2: fica preocupada com a, a, a Vão invadir e vão roubar os meus dados Você já você tá já dando, dando de isso graça. Eu tô, tem graça Tem tempo que eu desisti <risos> desse negócio aí de, O Google de da ele é. consegue fazer um mapa mental Através das tuas pesquisas Tão refinado Tão refinado que eles conseguem saber se você vai conseguir emprego ou não, se tu fez faculdade ou não, eles conseguem descrever coisas incríveis sobre Sabe a tua mais vida. mais você do que você mesmo. E essa informação, ela tem um valor enorme, um valor gigantesco, porque a gente estava falando, ele começou a falar sobre propaganda. E hoje nós estamos tão imersos dentro da propaganda, mas ela é direcionada para que isso aconteça Você não recebe propaganda de fora do que você busca E aí a gente começa... E quando
1: você recebe é uma aberração, para falar a verdade é. né? Acontece, e, tipo, aconteceu alguma coisa ali, você foi... falou alguma coisa com alguém diferente Teve contato, alguém, alguém usou seu dispositivo Exatamente você, Na verdade, como é tudo muito personalizável é. A partir do momento que você está... O, o universo do, de você entra em conflito a partir do momento que o outro entra né? Exatamente eu acho que o metaverso vai ser muito sobre isso. Muito sobre o quanto vai ser mais individual possível, né? Porque uma coisa é você desbloquear um, um material, por exemplo, no metaverso, uh, usando seu óculos VR. que vai ser uma coisa privada, pessoal, uhum. outra coisa Caraca, é um computador. O só vai funcionar o, a...
2: contigo. Pois é, ele vai, é, reconhecer, ele só vai, a ele vai reconhecer a
1: tua retina, ele vai saber quem é você, né? Então, assim, eu acho real que tem essa... Essa capacidade, assim, de deixar cada vez mais personalizável, mais do jeito que você quer. você não gosta daquela cor, aquela cor não vai existir no seu universo. Basicamente isso. É Cara, mais ou menos que é, isso. Que
2: termina sendo o problema, que tá, virou um problema social, né? me incomoda bastante no mundo atual, da propaganda atual, porque tem muito, muita influência da propaganda nisso, é, o hype. Uhum. Se cria muito hype em cima das coisas, por exemplo. Não, não, agora me, me foge a memória. Cyberpunk, Cyberpunk 2077. Não, 2020. É Cyberpunk. não, eu quero falar não. sobre.
1: quero falar sobre hype que deu errado, Estou falando de. Uh, uh, não. <risos> não, eu vou falar
2: sobre o que deu certo. Tipo, o. Como é o nome? É do Henry Cavril, que ele é um bruxo. The Witcher. The Witcher, pronto. Eu vi tanto hype em cima do The Witcher que eu não. Eu levei mais de um ano para assistir The Witcher.
0: E aparentemente o hype é real, né?
2: Cara, é muito bom. É muito boa. Eu gostei, por exemplo. Eu sou um fã de Star Wars. Ela a fica... Ah, os filmes novos não prestaram. Mas a gente que é fã encontra uma brecha pra gostar. Claro. Só que Mandaloriano e o livro de Boba são obras de arte. eu, eu aí, acho, que o cara,
0: Eu sou... Eu, eu sou...
1: Acho. Ressuspeito. Cara, Enfim, O
0: Mandaloriano é obra de
1: arte. Eu, eu fico pensando sobre... o Como a gente vai consumir esses conteúdos dentro né, dessas plataformas novas que vem aí. Streaming, amigo. Ver... Não, Já. tá aí. Tudo é streaming, mas fala assim... Porque hoje você senta no sofá e assiste a isso. Entendeu? Eu fico pensando, sei lá, uma série total filmada em 360, tá Cara, entendendo? E você inserido como um figurante do negócio. Mais de... ou
2: menos isso. Tá doido,
1: eu fico, fico impressionado. E assim, o nosso tempo tá acabando. É. Infelizmente, estamos chegando a uma hora aqui de, de podcast. E a gente falaria por muito tempo Dava disso, eu não duvido aqui, disso.
0: Nossa Senhora! É.
1: Porque tem muito assunto, o metaverso, de fato, ele é um conceito muito abstrato ainda sobre não só qual é a ferramenta que o Facebook quer mostrar pra gente, que ele tem feito essa propaganda, como também
0: o que ele o é, de verdade, que é né? de
1: verdade, e do ponto de vista de que nós já estamos inseridos no metaverso. E o quanto o universo das informações. Do, das grandes empresas, das grandes big techs Que nós somos afiliados E que marcamos uma caixinha Dizendo que daríamos nossos dados de graça Para <risos> todos Entendeu? eles E o quanto essas decisões Esses vizinhos Esses né, de termos esses de acordo termos de, de que lê. Eles vão influenciar nesse, Nessa nova realidade nesse novo, Nessa realidade aumentada Que você pode dizer que vai começar a influenciar Nosso dia a dia Que o carro vai escolher a melhor rota para a gente fazer sozinho, como os Tesla querem fazer, entendeu? Cara,
2: o Tesla é outro maluco, né? né? Não, vamos, vamos, se a
1: gente começar, a gente Eu não para. E é isso, né? Isso foi mais um Chacrinha tinha razão. Quem não se comunica, se trumbiquem. Inclusive, se comuniquem mais. E tentem dar menos dados para as redes sociais. Você gente.
0: entendeu por que, que o podcast se chama Chacrinha tinha razão?
2: Cara, eu, eu não vou dizer que eu entendi, eu vou dizer que eu gostei, eu adorei a ideia.
0: <risos> é porque é isso, a gente tem que comunicar e a gente tem que entender. O, o Chacrim, ele era um homem à frente do seu tempo, porque ele tava comunicando de uma forma que ninguém mais estava comunicando. Caótica,
1: mas que funcionava.
0: Porque é isso o que não é o não público, público né? o público é caótico. <risos> e tem. a gente tem que tentar entender o que está passando na cabeça dele eu e acho...
2: comunicar para ele, entendeu? Eu acho até que era Picasso mesmo que estava falando isso, que ele dizia assim, se alguém disser que entendeu o Picasso, está errado, porque eu que sou ele nem entendo o que eu faço.
0: E que dirá a gente entender o metaverso, por A exemplo? única coisa que
1: eu entendo é que o Chacrinha tinha razão nesse momento, é. porque a partir do momento que a gente vai englobar essas coisas assuntos. todas, aqueles assuntos aqui, a gente vai acabando percebendo o quanto a gente sabe pouco, o quanto a gente precisa Aprender. conversar mais, o quanto a gente precisa se comunicar mais. E é para isso que esse podcast está aqui. E é um prazer enorme estar aqui do lado da Isabela, conversando com ótimos convidados, entendeu <risos> sobre assuntos variados. E é isso.
0: É isso, Bruno, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente. Eu que agradeço. Por ter embarcado nessa jornada, nessa filosofia uhum. quase que a gente teve aqui e foi muito bom e para você que tá acompanhando a gente o Chacrinha Tinha Razão fica por aqui, mas você pode acompanhar a gente os nossos episódios anteriores em todas as plataformas principais plataformas de áudio e de streaming de áudio também na Rádio FM Assembleia 96,7 na programação e no Youtube da Assembleia Legislativa da TV Assembleia
1: e se você quer interagir com a gente, não esquece de mandar uma mensagem pra gente no WhatsApp. O número é 859-8201 4848. 859 8201 4848. Até a próxima, gente. Compartilha com os amigos, manda o link do vídeo do YouTube. Ouve na rádio 96,7FM, a Rádio FM Assembleia. E é isso, gente. Tchauzinho pra câmera, vamos lá.
0: Tchau. Olá.